0: Ich sag Spillover, was sagst du? Ich sag Ausgleich. Sehr schön, das hatten wir auch noch nicht. Wie stellt ihr euch eine berühmte Person vor, die gemessen an ihrem Erfolg bescheiden, authentisch und sehr sympathisch ist? Ich ungefähr, 1,70 groß, weiblich, Wahlheidelbergerin und Erfinderin des Fleischkäsefreitags. Die meisten wissen sicherlich, von wem ich spreche, nämlich von Larissa Ries. Die leidenschaftliche Radiomoderatorin ist mein heutiger Gast in einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Wir sprechen über ihre Vielfältigkeit, ihre Talente als Radiomoderatorin, DJ, Schauspielerin und Comedian, Auch wenn sie sich selbst nicht als Letzteres beschreiben würde. Ich bin Susan Weckauf und ich freue mich, dass ihr diesmal wieder mit dabei seid in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Larissa Gefühlt kenne ich dich jetzt schon ein paar Jahre. Wahrscheinlich geht es einigen Leuten so. Aber um doch alle abzuholen, ähm, sag gerne mal was zu dir. Wie bezeichnest du dich selbst? Wer ist Larissa Ries und was machst du? Äh, Larissa Ries bin ich. <lacht> okay, ja. schön. Hi.
1: Hi. <lacht> ähm, ja, ich bin, äh, ich bin Radiomoderatorin In erster Linie würde ich jetzt mal behaupten. Allerdings kamen noch ein paar Bereiche dazu. Also ich bin noch DJ ähm, und Produzentin und äh, Schauspielerin, und Comedian. Ist immer, weißt du, das ist immer das Problem, wenn man das aufzählt. Das mhm. klingt dann immer so, ah ja, und Schmuckdesignerin und äh, keine Ahnung, irgendwie. Was machst also, du eigentlich nicht so? Genau, mhm. das, das, das ist immer so das Problem, weil das äh, gefühlt nach außen wertet das immer alles so ein bisschen ab. Weißt du, wenn man sagt, man ist nur Radiomoderator und denkt man, okay, dann dann ist dann ist der da Profi drin wenn man sagt ich bin jetzt nur Musiker dann sagt man oh ja okay das ist wohl sein Ding und wenn du mehrere Sachen machst dann ja. denkt man immer die kann von allem so ein bisschen
0: was ja weißt genau. du wo, wo, wofür brennt sie wirklich so.
1: Ja, genau. Und bei mir ist es aber, obwohl, dass sich das tatsächlich leicht beantworten lässt, mhm. äh, Radiomoderatorin. Also mhm. bei mir denken äh, schnell die Leute, ach, die will ja bestimmt eher äh, die große berühmte, äh, äh, ja, Musikerin sein oder Fernsehen. Also das, das, Letzte, was die Leute denken bei mir, glaube ich, oder generell wahrscheinlich heutzutage, ist, die will vor allem den Radiomoderatorin sein. Aber mhm. das ist so, sind meine Roots, weißt du. Ich komme aus dem Radio und ich, ich werde dort
0: auch ähm, wenn es geht, bleiben. Ich sie <lacht> mich nicht rausschmeißen irgendwann. <lacht> ich habe gerade schon gedacht, dass du sagst, ich werde da auch, wenn es geht, äh, sterben. Und irgendwann machst du dann im Altersheim auch Radio. Das wäre geil. Ah. Ich würd, das wäre ein toller Tod im Radiostudio.
1: Leute, das war meine letzte Sendung. Ciao. <lacht> Obwohl, das klingt nach Selbstmord. <lacht> ja. Und so weit bin ich noch nicht.
0: Das <lacht> wäre vielleicht so mitten, also spätestens, wenn du mit der Nase auf irgendein Ding kommst und danach läuft dir irgendwie das Lied so im Dann Blut. weiß man Bescheid. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um. Was bedeutet das also für dich, wenn du sagst, du brennst dafür? Du machst das ja von Anfang an. Was ist das Besondere daran? Also ich glaube, beim Radio, was ich gut finde, ist, dass man da noch am meisten die Kontrolle über alles hat. Weißt
1: mhm. du, also wenn du zum Beispiel im Fernsehen bist, dann hast du äh, einen, der Licht macht, einen, der Ton macht, äh, einer, der dein Make-up macht. Weißt du, also mhm. du hast sehr viele verschiedene Leute. Das hast du beim Radio schon auch, dass du auch Redakteure hast und so weiter. Aber du bist in der Sendung schon dein eigener Herr. Du fährst die Sendung, so nennt mhm. man das. Also du sitzt ja in so einem ähm, Studio. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie, so, ein, wie so ein Raumschiff. Cockpit, ja. So also ein Cockpit ne, und hast da deine ganzen Knöpfe und die drückst du auch selber. Also du machst du mhm. alles selbst, du bestimmst, welche Musik im Hintergrund läuft, während du moderierst und so weiter. Du bestimmst da schon so die ganze Farbe, sage ich mal, von dieser ganzen Sendung. Also es wird sehr vom, vom Moderator getragen. Und was ich aber noch geiler finde ist, die Herausforderung ist viel heftiger, weil du hast ja, die Leute denken fälschlicherweise immer, dass Leute äh, im Radio so viel wie möglich reden wollen. Mhm. Das ist aber nicht so. Du willst eigentlich so wenig wie möglich äh, reden, und aber die Leute trotzdem irgendwie am Ball behalten. Du willst, dass die Leute zwischen den Songs kurz wissen, ob die Welt noch steht mhm. sozusagen. Und du willst, dass die Leute am Ball bleiben und äh, die 30 Sekunden oder eine Minute, die du redest, den Sender nicht wechseln, ja, und das ist das Schwierige, dass du halt irgendwie versuchst, den Leuten irgendwie was zu vermitteln, Entertainment, Information, und sie ähm, und nicht vergraulst und das in 30 Sekunden, einer Minute und ohne, dass sie dich sehen, ohne, dass du noch irgendwelche zusätzlichen Gimmicks hast, wie ein Einspieler oder irgendwelche andere visuelle Elemente. Mhm. Und das finde ich halt das Geile, du arbeitest nur mit deiner Stimme und mit dem
0: Inhalt. Was war für dich da die größte Herausforderung? Ich muss sagen, das
1: war für mich die geringste Herausforderung tatsächlich. Mhm. Also Radio fällt mir am leichtesten. Das Mhm. ist für mich sehr, sehr natürlich. Und ähm, ich glaube, was was aber mir auch geholfen hat, das alles so ähm, so easy durchzuziehen, sage ich mal, ist, ähm, ganz am Anfang wurde mir gesagt, ähm, versuch, wenn du moderierst, das nicht einem Publikum zu erzählen, weil man schnell, wenn man anfängt, will, will man dem Publikum etwas mhm. mitteilen und dann redest du gleich ganz anders, weißt ja. du, du sagst dann, so Leute, und kennt ihr schon den Song? Und, ne? ja. Aber wenn du, und dann ähm, habe ich versucht, das nur einer Freundin zu erzählen, also mhm. ich habe mir meine Freundin ausgedruckt, meine beste Freundin auf dem, äh, ja, richtig <lacht> auf dem äh, Bild, hab mir das hingehängt und habe ihr das erzählt und gesagt, ey, es gibt da einen neuen Song von der, voll krass, weil vorher die Musik von ihr war ja ganz anders, ich sag's ehrlich, es war nicht so mein Ding, aber jetzt hat sie diesen neuen Song rausgebracht und es hat mich echt beeindruckt ich dachte, hey, vielleicht ist das doch ein bisschen mehr was für mich, weißt ja, du, ja, man ja, redet ja. gleich ganz anders ja. und das finde ich eigentlich so das Wichtige, darauf versuche ich auch zu achten, dass ich die Dinge nicht einem Publikum vermittle, mhm. sondern Die Leute sich direkt von mir angesprochen fühlen. Mhm. Und so hast du halt auch eine Nähe zu den Leuten. Und das, das, das mag ich auch so gerne,
0: ja. Ist dir da mal rausgerutscht, dass du ihren Namen gesagt hast?
1: Den Namen? Deiner besten
0: Freundin? Ach so, nee, nee, nee,
1: nee, 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 das nicht. Ach, mir sind ganz viele andere Sachen schon rausgerutscht, aber ähm, (lacht) Highlight? Hast du ein Highlight? Nee, also ganz, äh, ganz schlimme Sachen, Gott sei Dank noch nicht, was mich aber auch sehr wundert, was auch meine Chefs immer sehr gewundert hat, weil ich ich hatte immer das Gefühl, dass die bei mir so ein besonderes Auge drauf haben, weil Mhm. ich glaube ich so nach außen wirke wie die die Freche, weißt du, (lacht) da muss man aber aufpassen. Aber tatsächlich habe ich noch nie eine Programmbeschwerde oder so bekommen und irgendwann im Leben kriegt man immer eine Programmbeschwerde. Aber irgendwie habe ich noch keine bekommen. Also
0: mal gucken, was kommt.
1: Ja, mal schauen. Ich bin auch mal <lacht> gespannt. Aber du ganz ehrlich, ich bin, ey, ich werde ja auch, man wird ja auch immer vorsichtiger. Mhm. Also es ist ja wirklich leider so, dass man sich, also dass, dass, dass Leute für Sachen äh, ja an den Pranger gestellt werden, wo ich denke, oh Gott, also das hätte ich auch sagen können und ich weiß, wie die Person es gemeint hat, aber es kommt ja. offensichtlich bei manchen Leuten anders an oder man man möchte sich gefühlt ein bisschen echauffieren und dann gefühlt kann es jetzt gerade jeden treffen und da wird man leider auch noch vorsichtiger, was schade ist. Ich versuche versuche trotzdem weiterhin mich da nicht zu sehr
0: einschränken Mhm. zu lassen, aber es sind sind halt echt andere Zeiten als früher. Ja, Ja. es ist wirklich, also da muss man auf jedes Wort aufpassen oder auf alles, was man sagt oder wenn man Videos macht, noch was du anhast. Man kann irgendwie selbst die Pflanze im Hintergrund irgendwie missdeuten.
1: Ja, ja, ja. (lacht) Irgendjemand kann es immer es kann immer die Gefühle von irgendjemandem verletzen. Ja. Ja,
0: also. Die arme Pflanze. Die
1: Pflanze war nicht richtig gegossen. Das hat mich jetzt persönlich getroffen. Warum war da keine Triggerwarnung? Du Vorsicht. hast
0: keinen grünen Daumen. Ja, <lacht> habe ich auch nicht tatsächlich. Ah. Ja. ja, Deswegen hast du Kakteen?
1: Richtig, ja. Ich bin ein großer Kakteenfreund.
0: <lacht> Aber die sind tatsächlich auch nicht so ähm, leicht immer zu pflegen. Es gibt Kakteen, ich hatte auch meine, die ist mir gestorben.
1: Das ist, das ist krass. Meine
0: anderen Pflanzen leben noch. Aber da hast so du schon die...
1: sehr auf die arme Kaktee, auf den armen Kaktus schon sehr geschissen, ne? Also, verstehe, also, wenn, wenn, also wenn, nicht wenn, du schaffst, dass dein Kaktus stirbt, das ist schon krass. Also, da muss man schon einen Fakt drauf geben, oder? <lacht>
0: <lacht> so bitte. Ich möchte nicht auf meinen Kaktus eingehen. Also, <lacht> da wir jetzt geklärt haben, dass alles, was du machst, macht dir Spaß am meisten, aber, ähm, das Radiomoderatorin da sein, wie kam es dann, ich nenne es mal zu dem Formatwechsel? Hat sich das einfach ergeben? Also Willkür oder Strategie?
1: Nee, es war Willkür. Also es war für mich war immer klar, ich will Radiomoderatorin sein und es war nicht, also mein Ziel zum Fernsehen mhm. zu gehen, sonst hätte ich ein Volontariat beim Fernsehen gemacht. Mhm. Weißt du? Also das war für mich klar, ich habe während der Uni war ich auch schon im Campus Radio und so und habe da Radio gemacht und für mich war das immer, das war so mein Herzenswunsch. Und ähm, dann war es aber so, dass Jan Böhmermann meine Radiosendung gehört mhm. hat und äh, und ich hatte damals ja kein Management und nix, mich kannte ja niemand, ne, außer jetzt irgendwie die die Radiohörer und dann hat er mich über Facebook kontaktiert okay. und direkt geschrieben, das ist eine rein geschäftliche äh, Anfrage, ich <lacht> bin Jan Böhmermann, ähm, hier, willst du mitmachen beim, beim Neo Magazin mhm. Royal? und das war wirklich so, dann habe ich mich mit dem getroffen und er hat gesagt, ja, willst du mitmachen und mhm. ich habe gesagt, ja, also, aber ich will weiterhin auch Radio machen, bei ins live. Und er hat gesagt, kein Problem, du kommst von, ähm, ich weiß nicht, was es war, montags bis mittwochs als Autorin und dann für die Aufzeichnung donnerstags ähm, vor der Kamera. Mhm. Und ich so, ja, okay. Und dann war ich dort. Und dann kam das wie so eine Lawine. Ich glaube, es war, danach kam äh, glaube ich, Jerks mhm. relativ schnell. Äh, da hat auch Christian Ulm mich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ob der mich dort gesehen hat oder ich weiß gar nicht, oder auf Twitter oder irgendwas. Irgendwo hat der irgendwas von mir gesehen und hat gesagt, die, das hat er so zu mir damals gesagt, also das muss meine Agentin werden in der Serie. <lacht> ja, Jerks of 7. Ja, ja, ja. Und ähm, genau, und dann war ich dort äh, im, im, im festen Ensemble. Ähm, und ja, und dann kam Fuckio Goethe, da hat irgendwie Elias Mbarek und äh, Bora Daktekin, der, der äh, Regisseur, mich irgendwo auch wieder gesehen und fanden irgendwas witzig und haben mich, während der Film eigentlich schon gedreht wurde, haben sie mich noch geholt und gesagt, du musst noch schnell mit dazu. geil. Und wir drehen noch was mit dir. Und so ging das ja. immer weiter. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwo, mich jetzt da irgendwo ja, beworben hätte oder mhm. so. Das kam einfach von alleine und das hat einfach Spaß gemacht. Aber ich habe schon sehr genau ähm, ja differenziert, was ich machen möchte. Ja. Also es kamen schon viele auch andere Anfragen, die äh, vielleicht ja auch sehr lukrativ gewesen wären. Aber dadurch, dass es nicht mein Herzenswunsch war, zum Fernsehen zu gehen und einfach auf also kostet es, was wolle Fernsehen machen zu wollen, war es für mich immer ähm, ja nicht so schwer, Nein zu sagen, auch zu Sachen, bei denen man hätte denken wow, da werden dich bestimmt viele Leute sehen, da wirst du bestimmt bekannt. Mhm. Aber es war nicht mein Ding. Es gab viele Dinge, bei denen ich gesagt habe, ich fühle es nicht, ich, ich stehe nicht dahinter, ich finde es dumm. Ja. Also warum will ich das? Ich, ich, ich muss kein Fernsehen machen. Weißt ich verdiene mein Geld mit Radio und mit den anderen Sachen, die mir Spaß machen. Warum soll ich sowas machen? Ich lebe ja nur einmal. Und das war aber am Ende des Tages sehr, sehr gut, weil so würde ich sagen ähm, sind die Sachen die die ich mache auch immer von guter Qualität mhm. weil es sind immer gute Produktionsfirmen es sind gute Regisseure es sind ähm,
0: gute Comedians und gute Leute und das du? ist nicht so ey ich habe Larissa Ries jetzt gerade auf jedem dritten Kanal ich habe da ich sehe mich vielleicht satt sondern es hat trotzdem diese Prise genau. Besonderheit ja genau das heißt Bauchgefühl ist das was dich lenkt ja
1: also es ist zum einen das Bauchgefühl aber zum anderen ist auch ich versuche immer so zu überlegen nicht ähm, auch bei Jobs, ähm, wa- was ich dabei verdiene, sondern was es mich kostet. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, was kostet es mich persönlich und auch für meine Karriere? Mhm. Weißt du? Also, ähm, zum Beispiel, ist es was, was, was ich vertreten kann mhm. oder nicht? Mhm. Und, ähm, und vor allen Dingen, was ist mit meiner Kredibilität? Also, Beispiel, ähm, so Influencer-Sachen auch. Ne? Mhm. Kriegt ja ständig irgendwelche Anfragen, irgendwelche Influencer-Werbung zu machen. Ja. Und das da sind Summen, da, da, da fällst du vom Glauben ab, ja. Und ich mache das halt aus Prinzip nicht, weil das würde mich Kredibilität kosten, weil mhm. die Leute wissen, dass ich das nicht ich für mich nicht machen will. Wenn andere das machen wollen, go for it, mir scheißegal. Aber ist es ist nicht mein Ding. Es steht mir nicht, ich fühle mich damit nicht wohl, weißt du? Und, ähm, und dann denke ich mir, ey, warum? Dann habe ich vielleicht für kurze Zeit eine hohe Summe, ja, aber auf lange Sicht kommt es nicht gut. Ja. Die Leute werden checken, dass ich das nicht geil finde. Ich stehe nicht dahinter. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Weißt du, das ist, da ist mir der Preis dann sozusagen mhm.
0: äh, zu hoch. Also nicht der monetäre. Ne? Und könntest du überhaupt dann, es klingt jetzt so, als könntest du diese Rolle ja dann auch gar nicht überzeugend spielen. Ja, das, ja. ich
1: glaube, das ist auch so. Also ich glaube auch, das ist auch in allen Bereichen so, weil irgendwann, wenn man, wenn die Karriere, sag ich mal, größer wird, dann bist du auch von mehr Leuten umgeben und du musst mehr Teamplayer sein mhm. und ähm, und du musst trotzdem versuchen, aber dass alle deine Sachen trotzdem auch noch von dir kommen, weißt du? Und ich glaube, das das ist auch wichtig, dass man das auch nicht nicht verliert, dass man trotzdem immer noch selber die Sachen macht und selber ähm, ja sein, sein, sein seine persönliche Note abgibt und so. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das muss man halt so versuchen zu bewahren. Und wenn du nur danach gehst, ja wie viel Geld ist dahinter oder wie viel Fame, dann, dann bist es nicht mehr du und du fängst, glaube ich, dann auch an, das, die Sachen auch mehr abzugeben. weißt du Und die Leute mhm. fangen an, dich mehr zu kontrollieren. Du solltest das und das machen. Du solltest das und das machen. Weißt du, das mhm. gibt es bei mir nicht. Ich habe keinen Manager, der mir sagt, du musst das machen und das machen. so Ich habe mich bewusst gegen ein großes
0: Management, als Moderatoren äh, ähm, entschieden. Wenn du jetzt gerade sagst, Teamplayer, man, es wirkt ja so als Larissa Ries, Einzelkämpferin, du machst dein Ding, aber du hast sicherlich ja trotzdem ein kleines Team. Jetzt, dein Papa ist dein Manager, mhm. äh, baust du da eher auf, ich arbeite mit Leuten, mit denen ich gut kann, da stimmt der Vibe oder ähm, ich lasse mich von was Neuem leiten und... Also ich habe tatsächlich mir nie
1: Leute ausgesucht, weil ich dachte, das sind die Besten, mhm. sondern nur haben wir dieselbe Vision, weil nur dann kannst du gut sein. Du musst das, was du beruflich machst, musst du wollen. Ansonsten wirst du nie der Beste darin sein, nie. Mhm. Und ähm, weil das, das ist das, was was dich von anderen abhebt, dass du noch ein bisschen mehr über die Sachen nachdenkst, dass du noch mehr Leidenschaft reingibst. Das kannst du nicht, wenn du darauf keinen Bock hast. Und ähm, so ist es zum Beispiel bei mir als Larry Luke, als DJ, wenn ich toure, ähm, dann ähm, habe ich ein festes Team mittlerweile, einen Videografen, der seit Jahren dabei ist, einen Tourmanager, der seit Jahren dabei ist und ähm, oder auch mein, mein Visuals-Mensch äh, äh, sozusagen, der meine Visuals macht, der meine Videos jetzt mhm. produziert und so. Die Leute, die waren keine, waren nicht die, Keine Ahnung, die bekanntesten Mhm. äh, Video- und Manager Leute der Welt. ja Also mein Tourmanager war ein Buddy von mir, der halt auch aufgelegt hat. Der kennt die DJ-Welt und Mhm. ich habe gesagt, ey, willst du nicht mitmachen? Und der ist so krass und die Leute wollen alle mit ihm arbeiten, weil der einfach so gut da drin ist, weil der Bock hat. Bei meinem Videografen genau das Gleiche. Der hat am Anfang nie so Konzerte und sowas gefilmt. Der hat Werbung gemacht und der war da gar nicht so drin. Und dann habe ich ihn einfach mitgenommen und habe gesagt, pass auf, mach das so und so und der hat sich... In, die, in diese Welt so reinbegeben und hat sich reingelesen und hat sich das alles angeguckt. Und ich würde sagen, es ist einer der Top-Videografen, was sowas anbelangt. Mhm. Bei meinem Visuals-Menschen genau das Gleiche. Der war von Anfang an dabei, der hat am Anfang nur so ein bisschen Grafiken gemacht. Jetzt hat er ein ganzes Video für mich produziert, alleine. Und das sind halt Top-Leute und die sind so gut, weil die Bock drauf haben und weil wir die gleiche Vision haben mhm. und weil wir uns auch mega gut verstehen. Also es ist wirklich einfach ein, das ist ein, so ein positives Miteinander. Ich finde, das ist mega wichtig. Also ich halte nichts von dieser krassen Hierarchie, so einer starren Hierarchie, du musst jetzt machen und man muss den Leuten Angst machen und die müssen jetzt Angst um ihren Job haben und so, ja. ähm, sondern das muss, die Leute müssen von alleine
0: Bock auf die Sachen haben, dann werden die Sachen auch gut ist auch eine neue Führungsmentalität. Also das, finde ich, ist, ist der Spirit, den sich ganz viele Führungskräfte heutzutage auf die Nase schreiben sollten. Hm. Sag mal, auf die Nase schreiben? Weiß auf ich nicht. Fahne. Auf die Fahne schreiben. Ja, ich bin ein bisschen... Also, ich bringe gern die Sprichworte durcheinander. Das ist das Kokain. Ich dachte, das wäre off the record. Es gibt dir nur Wasser. Das heißt wie genau verdienst du dein Geld mit allem, was du machst mit den Jobs? Ähm, wie, wie meinst du das? Also, <lacht> <Sorry>. <lacht> <wie>? <lacht> ähm, hauptsächlich als Radiomoderatorin und dann den Rest machst du quasi dazu. Und bist du da, hast du ein Unternehmen, bist du da nochmal selbstständig, bist du allgemein selbstständig? Ah, ja, also ich bin komplett selbstständig. Bei uns live mhm. ist so, dass alle Radiomoderatoren selbstständig sind. Mhm. Also
1: ähm, wir arbeiten alle bis zu zehn t- Tage im Monat dort. So ist es bei mir auch. Ich habe bei uns live, beim Radiosender habe ich... Äh, Freitags meine meine ähm, ja meine so Musiksendung eher würde ich sagen mit Philipp Sterowitsch zusammen und ähm, dann habe ich noch eine Woche im Monat die Nachmittagssendung auch mit mhm. Philipp zusammen und ähm, das ist das eine was ich mache dann ähm, ja dann bin ich halt eben ne wie gesagt DJ das ja da, durch Konzerte die ich spiele die ganzen Touren Musik und so weiter ähm, das ist die 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 zweite Säule sozusagen und die dritte Säule sind so als Larissa Ries, die ja, Fernsehtante, ne, also da mhm. bin ich halt eben entweder Comedian oder irgendwie Moderatorin oder sowas, also das, das worauf ich halt Bock habe das sind so die drei Säulen, mhm. würde ich sagen, die ich die ich habe, ja. Und ich habe da kein Unternehmen, ich mache das alleine. Und wie gesagt, hast du ja schon angesprochen, mein Vater macht mein Management. Mhm. Ähm, weil der ist Manager, eigentlich für ähm, Unternehmen mhm. und nicht für Personen. <lacht> so. Aber ich bin halt jetzt sein, sein Unternehmen. Also das, haben wir, das kam auch ganz ganz natürlich, weil ähm, am Anfang habe ich das alles alleine gemacht. Und, aber der hat mir halt geholfen mit, äh, ja, mit Verträgen und so weiter. Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir können das eigentlich auch zusammen machen. Und das ist auch so, dass ähm, wir alles zusammen besprechen und eigentlich suche ich aus. Ich bin Mhm. diejenige, die die sagt, das ist cool, das ist nicht cool. Und er macht Verhandlungen und die ganzen langweiligen Sachen, auf die ich keine Lust habe, das macht er dann. Und das ist halt total gut, weil wir uns gegenseitig da ähm, ja äh, bereichern weißt mhm. du also äh, er äh, lernt von mir auch was ist cool was ist nicht cool so nach dem Motto ne ich meine das weiß <lacht> er schon Stempel? auch aber ja aber ich kann ihm so so nach Gefühl auch sagen mhm. ne, was was er zu mir passt und was nicht und er kann mir aber auch super viel beibringen also ja. ähm, eigentlich kannst du alles was was er mit Firmen sozusagen macht kann man eigentlich tatsächlich komplett adaptieren ins Fernsehen? Also, ja. der hat da, ah, der hat aber auch Vorerfahrungen in den Medien, muss man dazu sagen. Also, ähm, der war der äh, CEO vom Weltzeitungsverband mhm. und ähm, und ist ne, war bei Bertelsmann und so. Ist also, der, der hat, ja, das, das ist eh sein Metier. Ähm, nur halt jetzt nicht so speziell Moderatoren, ja. Marketing, ja. Fernsehen sozusagen, aber der kennt die Branche. Von daher war das halt. Riesenvorteil. War ein Riesenvorteil und weil er halt auch mich nicht eben, wie gesagt, zu irgendwas drängt. Weil mhm. er sagt jetzt nicht, das muss jetzt machen für die Kohle und so. Ja. Ähm, weil es, der sagt halt, ja, willst du machen? Okay, wenn nicht, äh, nicht. Ja. Er sagt eher noch zu mir: Pass auf, Larissa, vorsichtig, du hast zu viel in dem Monat. Ja. Überarbeite dich nicht. Ich wollte weißt du? gerade
0: fragen, ob der Papa dann auch vielleicht da manchmal so durchkommt und sagt: Ein okay, Kind. Jetzt willst du wirklich und nee. Ja. Und also obwohl es auch nicht so ist, so also wir sind da auch nicht
1: äh, wie Vater und Tochter, das gar mhm. nicht. Also wir sind total 50-50, also das ist auch das Gute. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt mit meinem Vater zusammenarbeite. Ja. Wir sind beide, was das anbelangt, das muss ich echt sagen, wir können das so gut unterscheiden. Es gibt da auch nie Streit oder nie irgendwelche P- Befindlichkeiten mhm. oder so, sondern es ist höchst professionell, schreiben auch E-Mails hin und her und also das ist wirklich so, das, das wird gemacht, das wird nicht gemacht und aber er ist schon so der, der ne, wie du sagst, der dann auch mal bremst und dann mhm. sagt, pass auf, diesen Monat, ich sehe auf deinen Kalender, es ist zu krass, das ist, du musst überlegen, da musst du noch hinfahren, das und das, ich mhm. würde an deiner Stelle, würde ich aufpassen, vielleicht lieber den anderen Job da ja. sagen und da eher nicht zu sagen, das, ne, also der gibt mir dann auch so sein, sein, seine Gedanken weiter, aber ja, das ist alles. Also, es ist
0: sehr easy. Ich habe da mega Glück. Ja, ist echt viel wert. Und ich schätze mal, dass dir das. ist da nicht so Britney Spears-mäßig. <lacht> dann <irgendwie> Wer weiß, <lacht> ja. was kommt. Der Anfang war bei Britney wahrscheinlich war auch easy. Dann und alles dann schleichend. Ist, also, wenn es irgendwann Free äh, Larissa Ries kommt, <lacht> ja. ruf mich an. <lacht> ja, dann sag ich Bescheid. Und dann mach ich einen Hilferuf. Richtig, machen wir dann so eine kleine Gang. Und <lacht> ja, nee, aber das, ist, äh, nee, das, das wird nicht passieren. Zum
1: Glück, da bin ich entspannt. Was bedeutet Kreativität für dich? Ähm, ja, Ausgewogenheit. Also ich brauche das, weißt du? Also mhm. für mich ist es manchmal so, man hat ja manchmal so Tage, die alle gleich sind. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, in jedem Job, egal wie interessant der äh, ist, hast du ja. irgendwann so ein bisschen Routine. Und deswegen mache ich auch so viele verschiedene Jobs, mhm. weil mir das hilft. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Woche lang meine Nachmittagssendung bei 1Live habe, dann mache ich nichts anderes, weil ich bin ja. halt von morgens bis abends in diesem Sender und dann bin ich da halt auch wirklich in diesem Radiomodus. Vorbereitung,
0: was man oft nicht weiß, es ist es viel Vorbereitung, zwei Stunden oder drei Moderation vorzubereiten. Die Leute denken immer, man geht einfach rein und, und labert. labert. Ja, <lacht> es ist so krass und die wissen nicht, wie viel Arbeit
1: es ja. davor ist tatsächlich, genau. Und ähm, und dann brauche ich aber wieder so ein paar Tage, wo ich Musik mache zum Beispiel, Mhm. weißt du? Und das hilft mir auch wieder fürs Radio, Mhm. weil so bin ich einfach so habe ich einmal das wie glaube ich wie bei äh, Leuten, die Sport machen. Die brauchen das, die, muss, die müssen sich einmal einmal schütteln, die müssen einmal ausrasten, mhm. einmal voll auspowern. Und das ist bei mir einmal beim Musik machen und aber auch auf der Bühne. Mhm. Das ist für mich auch Kreativität, mhm. auf der Bühne äh, äh, diese Sets zu machen und und jedes Mal auch mit dem Publikum was anders zu machen, dass dass du nicht die Leute einfach so abfertigst, immer mit dem ja. gleichen Set ja. und immer mit dem gleichen, äh, ja, mit dem gleichen Programm, mhm. sondern dass du halt wirklich, für jedes Publikum, für jede ja. Stadt eine individuelle Show machst und wirklich den Leuten siehst, wer da ist, Weißt du ins Publikum guckst und wirklich die Stimmung der Leute aufnimmst und so kannst du halt auch das Beste ja. aus diesem Abend rausholen, weil du halt wirklich aktiv mit den Leuten zusammenarbeitest sozusagen, ja. weißt ja. du? Und das hilft mir so, dass wenn ich dann wieder meine Woche Radio habe, die ja trotzdem auch, wenn sie natürlich super spannend ist und ich liebe es, aber es ist trotzdem auch ein bisschen Routine natürlich irgendwann ja. drin, aber so wird's mir dann nicht langweilig, weil so bin ich wieder voller neuer Energie. Und umgekehrt genauso, ich könnte jetzt auch nicht nur DJ sein und nur Musik machen. Auch das wird irgendwann zur
0: Routine. Ja, also ja. brauche ich zwischendrin mal wieder Radio oder Fernsehen? Genau. Ja. Und das ist es bei mir. Bin ich voll bei dir. Ich mache auch verschiedene Sachen. Ja. Und da, ich glaube, wenn man das nicht gemacht hat, ist oft, oh mein Gott, wie schaffst du das auf so vielen Ebenen? Und wirst du da nicht fahrig? Sondern für mich ist es auch eher das Geheimnis. Ich glaube, man muss dafür gemacht sein, weil auf, ich sage immer, mein Hirn hat verschiedene Ebenen. Und die laufen meistens alle parallel. Aber eine kann ich dann auswählen und sagen, so wie in so einem 5-CD-Wechsler, ihr seid jetzt alle drin, aber du wirst jetzt gespielt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Total. Also Larissa Ries spricht Massen an, aber ist keine Massenware.
1: Wow. Holy <lacht> shit. Oh, wow, das muss ich, mir, muss ich mir aufschreiben. Das war Kannst schön. Kannst du patentieren lassen? Ja, das war wirklich <lacht>
0: schön. <lacht> ähm, eigentlich können wir jetzt hier abbrechen.
1: <lacht> Oder? Ich finde
0: auch. Vielen Dank, bis Zuhören. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, bist du im Alltag kreativ? Also ich meine, man kriegt ja viel mit über Instagram, über deine Stories, ähm, dass du vielleicht mal. Ich, ich würde mir vorstellen, dass du so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf durch die Wohnung schrubberst und dabei deine eigene Musik machst oder so. Ja, ach, ähm, ich weiß gar nicht. Bin nicht so?
1: Ich glaube, ich bin ich bin ähm, gar nicht so krass kreativ im Alltag. Also ich. Weil ich, ich lasse das ja alles bei meinem Job aus, weißt mhm. du, das ist so und im, im Alltag ist es so, dass ich eigentlich gar nicht Pippi Langstrumpfmäßig bin, sondern ich bin ultra organisiert. Mhm. Ich bin super äh, aufgeräumt immer. Mhm. Ich liebe es, alles aufgeräumt zu halten und äh, strukturiert und zu wissen, um ähm, wie viel habe ich einen Termin, wann ist meine Auszeit mhm. und dann nehme ich mir die auch richtig mhm. und chill mich auch wirklich hin und mache auch nichts. Und so, und ähm, ich glaube, das ist so dieses dieses äh, Pipi-Langstrumpf-Phänomen, äh, das lasse ich eher
0: bei der Arbeit raus, Aha. weißt du? Und ähm, wie ist es dann mit Instagram für dich? Ist das dann Alltag und Auszeit und irgendwo eine Mischung aus privat und beruflich, oder?
1: Ja, also ähm, bei Instagram ist so, dass ich mir da eigentlich nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe. Weißt du, ich habe damit angefangen, als als mich keiner kannte und, äh, und die Stories, die ich damals gemacht habe, sind die gleichen, die ich mhm. jetzt mache. Also mein Gott, gut, damals gab es noch keine Stories, habe ich das halt als, mhm. ne, als Feedpost halt gemacht und äh, da, da überlege ich mir auch nicht, also was ich jetzt mache. Also ich überlege mir jetzt nicht, oh, jetzt muss ich wieder was Lustiges posten mhm. und jetzt muss ich wieder das und das posten und so, ähm, sondern m- mir also fäll- fällt zum Beispiel an meinen Klamotten auf, dass ich aussehe wie so eine Cordula und mhm. finde es lustig und dann plötzlich äh, äh, erfinde ich sozusagen eine Figur, die ich bin und Mhm. und mache eine Story drüber und und rede halt irgendeinen Schwachsinn, aber das ist, das passiert immer in dem Moment, das ist nie was, was ich mir vorher überlege. Auf der anderen Seite ist es natürlich was Berufliches, weil ich dadurch meine Sachen promote und das Mhm. hilft mir sehr. Also ähm, als DJ zum Beispiel hat mir das sehr, sehr geholfen, weil die Leute ähm, haben die Videos immer gesehen, die ich gepostet Mhm. habe und am Anfang hatte ich ja noch keinen Videograf, da kannte mich ja niemand. Da bin ich auch von Club zu Club und habe mir die Fingerwund äh, gespielt und ähm, habe mit dem Handy halt die Sachen aufgenommen und habe manchmal wirklich auch so äh, einige Freundinnen von mir gefragt: so, Kannst du mitkommen? Kannst du ein Video von mir machen? Das hat natürlich nicht immer funktioniert. Ja. Also habe also hab ich viel Zeit damit verbracht, tatsächlich nach den Gigs, das war eigentlich die meiste Arbeit, nach den Gigs jeder einzelnen Person, die mich getaggt hat, zu schreiben. Vielen Dank, dass du bei meinem Gig warst. Kannst du mir das Video vielleicht schicken? Und so und aus diesen ganzen Videos, das war, da war ich wirklich, der Gig ging vielleicht bis vier und ich war bis neun Uhr morgens am Handy und habe diese ganzen Videos eingesammelt sozusagen. Und, und die geschnitten, geschnitten. Ja, geschnitten und dann gepostet. Und das war zwar viel Arbeit, aber das hat mir wahnsinnig geholfen, weil mhm. ich habe in den Videos, hat man nie richtig verstanden, glaube ich, war, oder oh, das ist nicht verstanden, aber man hat sich gefragt, was passiert, was ist da los? Was ist da? Man sieht irgendwelche Moshpits, man sieht irgendwie Leute, die da irgendwie schreien und und durchdrehen und und man man also es war so ein so ein, so ein wie so ein Phänomen und die Leute okay. sind zu den Gigs gekommen, weil die wissen wollten, was da los ist.
0: Keil, okay. Weißt du, also ich habe
1: ich habe ja, ich habe die, die die Videos extra so gemacht, dass man auch nicht zu so 100 Prozent jetzt die Songs auch erkennen kann. Ja. Also man hat nur immer so kurze Ausschnitte gesehen, ja. wie Leute aufeinander zurennen und Moschpits machen und so, ja. weil irgendwann wurde das ja immer größer und immer mhm. brutaler, sage ich mal, und krasser. <lacht> und äh, und äh, das das war tatsächlich sehr hilfreich und auch durch Hörensagen kam es natürlich auch, dass ja. die Leute, wenn ich in irgendeiner Stadt war äh, und dann wieder kamen, die Leute gesagt haben, ey, äh, Freunde, kommt mit äh, bei Larry Luke, ihr müsst einfach mal mitkommen und euch das angucken, mhm. das ist total krass, so nach dem mhm. Motto. Und ähm, ja, und, und das, das ist tatsächlich dann das, der, der, der äh, Arbeitsteil von Instagram. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich dazu verpflichtet fühle, weil es ja. ist ja meine Entscheidung. Ich habe ja Bock, das zu machen, weißt du? Und mir macht es Spaß. Ich liebe es, Videos hochzuladen. Ich liebe es danach, die Videos anzugucken und zu sehen nochmal aus der Perspektive von zu Hause, auf vom Sofa, was da eigentlich los war. Manchmal ja. realisiert man das gar nicht. Man ist auf der Bühne, man ist so drin, dass man das gar nicht so greifen kann. Und danach am nächsten Tag. Wie wie nach so einem, ja, wenn du so einen Kater hast und dann erst merkst, oh mein Gott, was war das für eine Party eigentlich? (lacht) Holy shit! Und so ist das halt manchmal dann bei mir und deswegen finde ich das ganz schön. Also es ist ein Mix aus beidem. Kannst du deine DJ-Sets
0: dann eigentlich wirklich üben? Machst du es daheim im Wohnzimmer? Mhm.
1: Also äh, tatsächlich. Mhm. Also so fing das ja auch an. Also du musst ja auch irgendwo erstmal üben, bevor du überhaupt irgendwie das, ja, spielen kannst, richtig? Und überhaupt zu den Gigs kommen kannst. Und ich habe viel, ich übe bis heute noch viel. Also, ähm, ich finde das auch wichtig, weil das, also zum Beispiel, ich habe manchmal, wenn ich zu Hause bin, dann, dann, dann. Übig und und merke plötzlich, oh krass, der Übergang war ja mega geil. Ach cool, die Songs passen mega gut zusammen, da mache ich jetzt einfach ein Mashup draus, dann mache ich ein Edit draus. Mhm. Weißt du, produziert es aus und so, weißt du, und das ist so das ist, das ist auch wieder Kreativität, mhm. ne? Und ich finde, man muss auch man muss auch drin bleiben, man, man darf. Also ich ich merke immer, dass wenn ich eine Zeit lang nicht gespielt habe, muss ich er, erstmal wieder reinkommen, sozusagen ja. so wie wenn du ein, ein, eine Sprache länger nicht gesprochen hast, dann musst du wieder reinkommen sozusagen und dann verstehst du wieder alles, weißt du? Und so ist es da auch.
0: Also entstehen quasi bei dir zu Hause in einem Wohnzimmer in Heidelberg die ganzen Hits, die dann später in die Welt rausgehen mit Rita Ora und JP äh, Saxe und... Ja. Ich sag mal JP Saxe. JP Saxe. <lacht> ja, ähm, genau. Also es ist im
1: Endeffekt, ich meine, es ist natürlich auch immer... Ich habe natürlich ein Team, mhm. ne? Also ich habe natürlich Leute, mit denen äh, wir das alles zusammen machen, mhm. Gott sei Dank, und ein Management, die mhm. mir da halt auch helfen, weil ich konnte jetzt nicht Rita Ora anrufen und sagen, kann ich <lacht> keinen Remix haben? Sondern die haben sich... Äh, bei meinem Management quasi mhm. gemeldet. Und ähm, ja, und dann äh, natürlich hast du da irgendwie Leute dann auch, also die zum Beispiel das Mastering, das, das mache ich nicht selbst, weil mhm. das einfach jemand anderes deutlich besser kann jemand, der halt da nur Masterings macht. Ne? Ja. Also sonst würde ich da auch gar nicht hinterherkommen. Aber genau, ja, das ist im Endeffekt so. Also, ähm, und ich habe ja auch zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich mit Pollyanna zusammengearbeitet habe, mhm. zweimal Sängerin, wir haben gerade einen Song rausgebracht der heißt On the world Top of the World. Und da ist es auch so, dass äh, das natürlich, ne, sie, sie sitzt zu Hause und ich sitze zu Hause. Und wir machen das so. über Also das ist halt das Geile, dass du halt mittlerweile viel auch zu Hause machen kannst. Du brauchst nicht unbedingt mhm. ein großes Studio. Ähm, sondern du kannst halt sehr viel auch zu Hause am Laptop machen. Das ist ganz geil.
0: Und das war vor Corona schon so, oder? Das war vorher schon so, ja. Ähm, was möchtest du denn als Künstlerin oder mit deiner Arbeit erreichen?
1: Ich habe alles schon erreicht, was ich wollte. Okay. Das ist, also ist ist für mich tatsächlich nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt mhm. noch auf dem Tomorrowland spielen und ich möchte jetzt äh, irgendwann Wetten, das moderieren oder so, weißt du, was ich mhm. meine? Also mhm. es ist so, ich wollte immer Radiomoderatoren sein und ich wollte immer was mit Musik machen und das Ziel habe ich mhm. vor Jahren schon erreicht. Ja. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, ist immer einfach ein schönes Add-on, weißt du? Und deswegen ja. bin ich auch nicht gestresst und deswegen macht mir das alles Spaß und ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt, irgendwas jetzt machen zu müssen, ja. Um das Ziel zu erreichen, weißt ja. du, sondern das ist für mich alles geil. Und wenn, wenn Sachen nicht funktioniert und es passiert oft genug, dass ja. irgendwann man was nicht klappt, ja,
0: dann ist es okay. Weißt du, mein ja. Leben hängt nicht davon ab. Das gibt mir eine extreme Entspanntheit. Ich vermute, deswegen können auch, ähm, kannst du so authentisch sein und es entstehen bei dir viele Figuren. Also, wie, dass du Comedy gesagt hast, ist es ja meistens so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du machst was. Und dabei entsteht eine Figur, ja, wie Cordula. Genau, Beispiel.
1: genau. Also es ist genau, also es ist kein, keine,
0: keine durchdachte Kiste, sondern es kommt einfach von alleine. Und wie war das jetzt dann, ähm, also du machst ja dann quasi auch, ich weiß gar nicht, ob das so dieses Comedy ist, was man denkt, weil in in Deutschland hast du oft so es ist Comedy mit mit doppeltem Boden und deine Comedy tut ja nicht weh.
1: Ja, es ist irgendwie ganz krass. Also ich muss auch sagen, äh, ich ich wundere mich immer, dass ich kein böses Feedback für meine Comedy bekomme. Aber Mhm. ich glaube, es ist auch, weil ich nicht, weißt du, ich bin kein kein Fan vom Bashing. Ich bin kein Mhm. Fan davon, Namen zu nennen und Leute direkt, ähm, damit zu beleidigen, weißt du? Ich versuche das schon immer so zu machen, dass, dass ähm, mir das dann auch Spaß macht, mhm. weißt du? Ich habe kein, also zum Beispiel, ich habe diese, äh, diese ähm, äh, instamom Cordula, und mhm. ähm, die ist, äh, ja, die die macht, die sagt zum Beispiel, ist, ihr ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die Privatsphäre ihrer Kinder und so, und deswegen klebt sie mal ein Smiley auf, auf das Bild ihrer vermeintlichen Kinder. Ich glaube, ich habe gesagt, sie hat sieben Kinder oder irgend sowas, aber es ändert sich auch immer. <lacht> ja, ich habe gerade das ja, und ähm, und äh, ja, und dann aber äh, erzählt sie, wir machen jetzt eine Roomtour und jetzt filme ich in alle Schubladen und sie zeigt dann noch das, das Tagebuch von von ihrem Sohn Sven mhm. und äh, zeigt dann auch noch die Schublade mit den Unterhosen und so, weißt du? Und ich mache das halt so lustig und verfall dann diese, hey, ich bin so euren Zimmer im Cordula, ich zeige euch heute das und das und so, ne? Und ich meine, jeder weiß, ich, ich, ich bin gegen äh, ähm, Posten von Kindern, mhm. also im Internet auch nicht mit Smiley drauf auf dem Gesicht mhm. und so. Mein Kind poste ich auch nicht. Das, man weiß bei mir, weder das Geschlecht noch, wann es geboren ist. Und man weiß, da ist irgendwie ein, ein Kind irgendwo, aber Vielleicht. Äh, vielleicht, aber <lacht> vielleicht weiß. auch nicht. Eben, aber ich würde nie irgendwas zeigen, auch nicht mhm. das Zimmer, Spielsachen, Kleidung, nichts. Es hat einfach nichts im Internet verloren. Ja. Ähm, ich wollte damals auch nicht, dass meine Mutter irgendwann die Wäsche in mein Zimmer bringt, weil ich wollte meine Privatsphäre, weißt du? Also ja. wie muss das sein, wenn dein Zimmer ins Internet gestellt Bevor wird? Bevor du komplett. überhaupt was sagen Genau, kannst. das ist halt für mich, das finde ich ganz schlimm, aber ich bin halt kein Fan davon, zum Beispiel dann äh, äh, unter irgendwelche Beiträge von solchen Marmfluencern, wie man sie ja nennt, zu schreiben, du bist eine Scheißmutter, oder die direkt anzuschreiben, weißt du, das ist nicht ja. mein Ding, ich, 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 ich mache lieber so eine Figur und mache mich drüber lustig, weil ich finde es auch, die ist schwierig, diese Leute, die jetzt anfangen, dann immer die Leute direkt anzuschreiben, weil, weißt du, ich halte meine Meinung, finde ich so dermaßen wichtig, dass ich mich jetzt dazu berufen fühlen muss, andere Leute ja. darauf aufmerksam zu machen oder auf Fehler aufmerksam zu machen. Ich finde, das ist in unserer Gesellschaft, das ist so normal geworden, dass Leute sich für so ver- Verdammt wichtig halten, dass sie andere Leute ansprechen und sagen, hör mal, das ist aber nicht vegan, was du hast. Äh, hallo, da sieht man aber dein Kind. Äh, das, weißt du, mhm. man kann das alles verwerflich finden, aber mhm. dann guckst dir nicht an. Ja. Weil es ist, du bist nicht so scheiß wichtig, dass du jemandem da irgendwas vorschreiben musst. Und so sehe ich das halt auch. Und deswegen... Ähm, werde ich auch nicht Namen nennen von diesen Marmfluencern und ich werde die auch nicht an den Pranger stellen, weil ich finde, es wird auch viel zu viel gemacht,
0: sondern mhm. weißt du, wenn man. Es geht das ja immer hin und her, ist ja so ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Die macht was, die schreibt was, der antwortet, die macht das. Es ist ja so eine never-ending Story. Genau, und es ist halt auch nicht irgendwie meine
1: Aufgabe, die Leute zu belehren, sondern ich äh, ich mache mich halt einfach gerne so drüber lustig, aber wie du halt sagst, ich möchte halt auch nicht, ich habe da gar kein gar kein Interesse dran, Leute ja. da da so, so runterzumachen und
0: persönlich anzugreifen. Vom Bashen nochmal mal zur Comedy. Mhm. Du bist ja dann, ich, wir bleiben jetzt trotzdem bei der Bezeichnung Comedy. ja Du bist ja bald bei LOL. Mhm. Ähm, was können wir erwarten? Kannst du was ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Und wie war das für dich, wenn du jetzt sagst, du bist vielleicht, siehst du dich selbst als Comedian? ich weiß nicht. Weißt du, für mich ist es so schwierig. Ich
1: sage immer Comedian, weil ich immer als Comedian bezeichnet werde.
0: Mhm.
1: Für mich ist so Comedian eigentlich eher so der klassische Stand-up-Comedian, mhm. weißt du? Mhm. So Leute wie Otto oder so ja. oder Helge Schneider. Das sind für mich so die Comedians, ja. Ähm, oder, ähm, weiß ich so ein so Bastian Pastewka oder so. Mhm. Ja? Das sind für mich so Anke Engelke das sind so die Comedians. Und ähm, das, was ich mache, ist ja, ich meine, es ist schon auch es ist schon Comedy, aber es ist auch Schauspielerei. Es ist so ein Mix. Ich kann das mhm. selber gar nicht so richtig sagen. Aber ich glaube, so der Überbegriff wäre schon irgendwie ähm, Comedian. Mhm. Äh, weil man zumindest alles, was ich mache, immer Comedy-Bereich ist. Also Neomagazin ist Comedy, mhm. Jerks ist Comedy, Fackel Goethe ist Comedy. Mhm. Ähm, eigentlich sind diese ganzen Sachen, eigentlich, ich mache, es eigentlich immer, immer Comedy. Lol ist Comedy und ähm, ich kann, ich darf da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich kann nur vielleicht sagen, dass es, ähm, dass da drin Leute waren, da, die das habe ich nicht kommen sehen. Die ich, also die habe ich wirklich so unterschätzt, es war mhm. so dumm von mir, weil ich das wirklich, also wahnsinnig unterschätzt habe.
0: Ja. Ein kleiner Nachtrag zur Erklärung. LOL ist eine Comedy-Serie auf Amazon Prime, bei der zehn deutsche Comedians eingeladen werden, um sechs Stunden miteinander zu verbringen, ohne zu lachen oder auch nur zu lächeln. Wer dies doch tut, fliegt raus, bis es einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt. Diese oder dieser darf 50.000 Euro an eine wohltätige Organisation spenden. Mit dabei in der zweiten Staffel unter anderem Anke Engelke, Bastian Pastewka, Klaas Häufer-Umlauf und auch Larissa Ries.
1: Ich meine, mir hat eh schon jeder gesagt, du hast eh keine Chance. Selbst die Leute von Amazon haben zu mir gesagt, Larissa, wir wissen, du fliegst eh sofort raus.
0: So wie ich dich jetzt kennenlerne, wo ich mir denke, naja, du hast so dauerhaften Lächeln auf den Lippen. Ja, und das, das darfst du ja nicht, du darfst nicht ja. lächeln. Darfst. Und genau. weißt du, das ist schon, da fängt es ja schon an, ja. man redet da drin
1: ja auch, aber du ja. darfst nicht, weißt du, man... man mhm. Ist, man das lächelt daraus aus Höflichkeit. Sein. Ja, weil man lächelt auch aus Höflichkeit mhm. und das ist mir ganz schwer gefallen. Deswegen, ähm, ja, kann man eigentlich damit niemandem reden drin. Also es ist wirklich so in die Ecke stellen <lacht> und einfach, ja, wirklich, weil es ist, also keine Ahnung. Ja, es, ist, es war es war sehr hart. Also es war wirklich sehr, sehr hart und ähm, ja, kann gespannt sein, wie weit ich gekommen bin. <lacht> Aber es sehr, war es auf jeden Fall sehr interessant, dass wirklich jeder gesagt hat, ich schaffe keine fünf Minuten. Mal gucken, ob es so ist.
0: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen dachte ich nur, ich glaube zwischendurch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in der australischen oder in der deutschen war, dass es auch mal einen Wein oder so gab, ich nur dachte, ey, gib mir einen Wein und ich halte es nicht eine Minute durch. Ja, ja. Wahnsinn. Mhm. (lacht) Ähm, Ich würde gerne noch mit, äh, zum einen über Heidelberg mit dir sprechen. Mhm. War es wichtig oder ist es in deinen Augen wichtig, Heidelberg, es ist ja jetzt keine Medienhauptstadt, keine Musikhauptstadt, Heidelberg zu verlassen, um größer zu werden, um was zu erreichen?
1: Ja, also es war ähm, für mich nie so, dass ich gedacht habe, ich muss hier unbedingt raus. Mhm. Also ähm, ich meine, ich bin ja nach nach Heidelberg gekommen mit zehn, also ich habe ja vorher in Portugal gelebt. Und bin mit zehn dann nach Heidelberg gekommen und, ähm, und dann war das für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier raus, sondern im Gegenteil. Ich habe eigentlich immer gedacht, oh, es wäre so schön, wenn ich hier bleiben könnte und wenn ich hier irgendwie ja äh, meine Kinder aufwachsen sehen könnte und so. Und für mich war immer klar, das wird nicht funktionieren, weil ich wusste mhm. immer, ich, ich möchte was machen, was ich in, in Heidelberg wahrscheinlich nicht machen kann. Ja. Also ich wollte, wie gesagt, ja auch immer Radiomoderatorin sein und das ist in Heidelberg halt schwierig. Ähm, Und ja, und äh, deswegen bin ich halt für meine Jobs dann immer dorthin gezogen, wo ich hin musste. Mhm. Das war auch für mich auch ein Stück weit Freiheit, weil ich habe nie mir Möbel angeschafft, so richtige. Mhm. Ich habe nie in teuren Wohnungen oder irgendwas gewohnt. Mhm. Für mich waren das immer nur so Einzimmerwohnungen, wo irgendwie gefühlt so ein paar Kisten drin standen und eine Matratze auf dem Boden und das war's <lacht> und ich habe halt für die Arbeit gelebt ja. und ich fand's geil weil es mir hat das mega Spaß gemacht und ähm, und, äh, und dann aber äh, nach, nach den ganzen Jahren am Ende war es so dass ich äh, ja dass dass mein Mann halt ne kommt aus Heidelberg wir kennen uns seitdem wir irgendwie 16 sind und ähm, der gesagt hat ja okay jetzt wenn wir heiraten und so soll ich zu dir nach Köln kommen oder Du wirst ja nicht nach Heidelberg kommen wollen oder wie ist das? Und ich sage ey, ganz ehrlich, ich reise eh so viel, also allein dass, dass, als, als Musikerin, dass man so viel tun muss ja. und so, weißt du. Also die paar Fahrten, auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja. Ähm, und äh, musst du jetzt nicht deinen Job irgendwie kündigen oder so. Ich komme nach Heidelberg, meine Familie wohnt dort und es ist meine Heimat. Und ich komme jetzt. Und ähm, es, es war sogar die Entscheidung noch besser, als ich am Anfang vermutet hatte. Mhm. Weil ich halt, in, wenn ich in Heidelberg bin, weiß, ich verbinde Heidelberg nicht mit Arbeit, sondern mit Ruhe. Und immer, wenn ich hier bin, was ja auch echt viel ist, muss man muss man tatsächlich jetzt vor allem wegen Corona sagen, ähm, dann bin ich extrem entspannt. Und ich komme super gut runter. Und mir ist aufgefallen, dass ich das in den anderen Großstädten, in denen ich gelebt habe, habe in Berlin gewohnt, ja. in Köln, in Barcelona und so, ähm, da München... Stuttgart. äh, Ja, Mannheim war dann keine Großstadt mehr. Aber Aber, ähm, da konnte ich das nicht, weißt du? Und ich konnte das wirklich äh, hier in Heidelberg oder kann das hier in Heidelberg so und äh, das ist ist so eine schöne Sache, die mir vorher gar nicht bewusst war. Also es hilft mir auch im Job, weil ich gehe halt immer sehr motiviert auch zur Arbeit, Mhm. weißt du? Ich habe Bock dann auch, weil ich denke, oh ja cool, jetzt jetzt war ich zu Hause und konnte runterkommen und jetzt habe ich Bock zu arbeiten. Und dann, wenn ich mich in den Zug setzt oder ins Flugzeug, um zu meinen Jobs zu fahren, dann fahr, dann bin ich auch in diesem Arbeitsmodus, dann mhm. bin ich wieder Larissa Ries, die Radiofrau, die Moderatorin oder Larry Luke, der DJ und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich wieder einfach Larissa und die halt zu Hause
0: ist und chillt. <lacht> also wärst du ohne Liebe vielleicht gar nicht in Heidelberg gelandet?
1: Nee, wäre ich auf jeden Fall nicht, auf keinen Fall, nee. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das funktioniert, Das war gar nicht in meinem Kopf, weißt mhm. du, ich meine, also warum sollte ich denn, Ge- ja. ne? also macht ja, macht ja keinen Sinn und ich war ja oft in Heidelberg zu Besuch mhm. ähm, und äh, deswegen, das hatte sich mir gar nicht irgendwie, die Möglichkeit hatte sich mir gar nicht so, mhm. äh, äh, ja, aufgetan
0: irgendwie. Und hast du Kontakt zu anderen ähm, Kreativschaffenden in Heidelberg? Nö. <lacht> nee, weil ich arbeite hier nicht so das habe ich doch gerade gesagt. Nee, ich äh, nee,
1: gar nicht gar nicht, ähm, gar nicht so krass eigentlich. Ähm, nö, die Bildhauerei kenne ich. Tolle Jungs, sehr zum Fehlen. Bucht dort alle eure, eure Sachen. <lacht> Nein, das sind, also ich muss echt sagen, es sind die einzigen äh, kreativen Leute, die ich kenne und die wirklich verdammt gut sind. Und ansonsten, ähm, nee. Nicht so richtig. Ich weiß, dass es in Heidelberg so zwei, drei Influencer gibt. Mhm. Aber ich, ich könnte jetzt auch nicht die Namen nennen. Also, und das nicht, weil ich gegen Influencer bin, überhaupt mhm. nicht. 0,0, ich finde ich find Influencer so, go for it. Ähm, aber das, ich hab, ich hier nicht, nee, ich habe mehr so Kontakt zu den Leuten, mhm. weißt du, die ich von früher noch kenne. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Wen gibt's denn hier? So, in Heidelberg.
0: Na, also je nachdem, in welche Branche du gehst. Also wenn du jetzt die Kultur- und Kreativwirtschaft nimmst, die hat ja elf Teilbereiche und da zählen ja auch, ähm, äh, da zählen digitale Bereiche auch dazu. Also ja. ich es gibt einige, ich könnte eine Liste geben, weil <lacht> sonst wird der Podcast ja. doppelt so lang, wenn ich die jetzt alle Ich glaube, aufzähle. weißt du, das
1: Ding ist halt auch, ich bin, ich, ich bin, nicht, ich bin nicht so ein, wie soll ich sagen, um, so ein Socializer. Mhm. Ich beneide das sehr. Ich finde es toll, wenn Leute so diese krassen Connections und so ja. haben und sagen, ich kenne den und den, ah, ich kenne den und den und so. Ich bin so nicht. Mhm. Um, ich bin wirklich, also ich connecte nur mit meinen Freunden tatsächlich, die sind ja. alle nicht in der Medienbranche, die sind alle äh, keine Musiker und nix oder ja, ein, zwei Leute. Du bist auch so aber. ein
0: bisschen so ein Heimscheißer. Ja, ich bin so ein ja, Heimscheißer, weißt du? Und ja. ich bin
1: halt auch niemand, der jetzt irgendwie zu irgendwelchen Aftershow-Partys geht und rote Teppiche und so, das habe ich immer so ein bisschen vermieden. Und ähm, Ja, ich beneide das, ich wäre gern so. Ich finde es mhm. schon cool, die Leute sagen, ja, ich, ich habe dann Kontakt und so, ich gebe dir den weiter. Diese Leute finde ich so krass, ja. die jeden kennen und so und sich mit denen zum Abendessen treffen und das, das ist nicht so mein ja. mein Vibe, weißt ja. du? Das ist, ich weiß auch nicht, ich gehe lieber mit meinen Freunden irgendwie in eine Bar und Schilder mit denen und dann habe ich auch nicht mehr so Bock dann Heim über das und ganze Sofa zu, und, ja, ja, ja ja oder zumindest auch nicht so so viel darüber zu reden weil also ich mache das bei der Arbeit mhm. und wenn ich privat unterwegs bin also in Heidelberg privat ja. ist ja privat für mich ähm, da denke ich gar nicht dran mhm. ich hätte kein Problem damit mich mit diesen Leuten zu connecten aber ich komme also ich habe ehrlich gesagt ich habe die nie kennengelernt also ich, also, falls du mal Lust hast,
0: es gibt... Ähm, nee, habe ich nicht. Nein, <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Es gibt das monatliche Branchentreffen in Fensterlunch. Und da werden, es sind immer ein paar Gäste da und die erzählen aus ihrer Branche. Und das ist ähm, mittwochs, da kann ich dir jetzt gleich nochmal... Aber
1: das finde ich interessant. Guck, ja. aber siehst du das, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung davon. Aber wer sollte es mir auch erzählen? Ich, ich
0: erzähle dir das. Ja, jetzt. du,
1: genau. <lacht> siehst du? Aber finde ich gut. Ich habe da auch, wie gesagt, kein Problem mit. Und ich finde es auch interessant. Aber mhm. es, es hat sich bei mir einfach noch nicht tatsächlich ja. ergeben. Ich gehe halt immer mit den gleichen, seit keine Ahnung wie vielen Jahren, ja. mit den gleichen Leuten aus sozusagen. Ich finde es auch se? schön,
0: wenn es sich ergibt. Aber so dieses Türklinken, ähm, Putzen ja. und so, ja, habe ich schon so eine innere Abneigung irgendwie dagegen, weil ich mhm. denke, oh, jetzt kann ich nicht mehr authentisch sein. Und es genau. muss ich irgendeine Rolle erfüllen, die ich nicht erfüllen will. Ja, Also genau. auch wenn ich aus dem Schauspiel komme, Sorry, aber da ist die Grenze von ja. Rollen, die ich erfüllen möchte. Ich habe dann immer so
1: das Gefühl, die Leute, weißt du, denn, die, die nehmen dich dann noch nicht mehr so ernst in dem Sinne, dass sie, die, dass, dass sie glauben, dass du nicht nett zu ihnen bist, weil du nett bist, sondern mhm. weil du irgendwas von ihnen brauchst genau. oder willst. Ja. Und das ist immer so ein bisschen, oh, Und ich, 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 ich mag das. Ich hasse ja auch, wenn Leute mir gefallen tun. Ich mag das nicht. Weil ich habe dann immer das Gefühl, ich muss denen zurückgefallen Gefallen tun. Mhm. Und so, weißt du, ich, ich hasse, ich hasse sowas. Ich mag das nicht. Das mhm. ist so, keine Ahnung. Ich will, die, die, wenn, wenn ich mit Leuten abhänge, die irgendwie, Schauspieler sind, Bekannte oder, oder Musiker oder so, dann nie, weil ich irgendwie von denen was wollte oder die, was von mir wollten. Das ist immer ganz klar gewesen. Das kam ja. immer dann ganz natürlich und nicht auf irgendwelchen äh, Promi-Veranstaltungen oder so, weißt du, sondern mhm. tatsächlich eher so zufällig oder so.
0: Genau, also wie am Anfang ja schon mit Spillover gesagt. Mhm. Ähm, wir haben ja Gäste hier, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen den Spillover-Effekt bezeichnen. Ähm, haben, also, das heißt Einfluss auf andere oder in andere Wirtschaftsbranchen oder gesellschaftliche Bereiche. Mhm. Siehst du das bei dir? Ich glaube, dass die Sachen,
1: die ich mache, sich gegenseitig so ein bisschen auffangen, weißt du? Mhm. Also, ähm, durch, äh, mein, also durch also meinen Job als Radiomoderatorin habe ich äh, natürlich ja Zugriff auf Musik. Ich weiß dadurch immer, welche Songs als erstes rauskommen und was es Neues gibt und so. Und, und das ist halt für mich als DJ natürlich total super. Ja. Ähm, umgekehrt weiß ich aber eben auch als DJ, was äh, live so abgeht, was wirklich bei den Festivals passiert. Ich bin halt draußen, ich bin nicht nur im Radiostudio, sondern ich bin unterwegs und ich bin einer der Künstler. Mhm. Also oft ist es so, dass ich als Radiomoderatorin irgendwelche Festivals ansage und, ansage und ich bin einer der Headliner. Äh, ah, das ist auch mal okay. ganz interessant. Ne? Ich nenne mich da natürlich dann nicht selbst, weil, mir das, weil ich das irgendwie mal so ein bisschen doof finde, zu sagen, und Larry Luke ist auch dabei, also bin ich. <lacht> so, weißt du? <lacht> ähm, aber ja, das und und umgekehrt auch, also beim beim Film, beim Fernsehen das ist es genau das Gleiche. Mhm. Da kommt immer wieder mal äh, ja, so mein Ich als DJ sozusagen zum Einsatz. Mhm. Ähm, beim Neomagazin zum Beispiel auch mhm. in irgendwelchen Gags oder sowas. Also diese Sachen beeinflussen sich gegenseitig und das ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel durch äh, meinen Job äh, beim Neomagazin haben ganz viele äh, Böhmermann-Fans oder Nürmagazin-Fans zu meiner Musik gefunden. Mhm. Also das hatte mhm. Einfluss tatsächlich auf auf die Musik. Also die Leute haben mich nämlich dadurch kennengelernt, haben dann guckt, was macht die eigentlich so und sind dadurch dann also auf meine Gigs gekommen. Ich, hab, ja. ich weiß das, weil mir das so oft erzählt wird von Leuten die ich nach den Gigs dann treffe, weil sie irgendwie Fotos oder so machen wollen und so oft erzählen mit leute, ey, ich kenne dich vom Neo Magazin, ich wusste gar nicht, dass du Musik machst und ich wusste gar nicht, was Bassmusik ist überhaupt ja. und so und, und voll krass und jetzt bin ich hier auf dem Festival und so. Also d- das ist schon ganz interessant, diesen, diesen Einfluss auch zu haben und umgekehrt genauso sind Leute, die eigentlich nur auf meine Musik stehen und mich als Musikerin mögen. Ähm, dadurch auch zum Beispiel auf Jerks aufmerksam geworden mhm. und so, weißt du, mhm. und haben da genauer hingeguckt, weil sie gesehen haben, dass ich da mitspiele und da haben sich die Serie mal angeguckt und so, also das ist ganz interessant, dass sich das immer alles so gegenseitig ein bisschen beeinflusst ja. und das Publikum sich dadurch vermischt. Wie so ein Spinnennetz. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Oh, hast du meinen Magen gehört? Du hast Hunger? Okay. Oh, ich okay. hab Hunger. Ich glaube, dann ist das jetzt wirklich das Ende. Sonst verhungert Larissa. <lacht> <lacht> Neue Schlagzeile. Ja. Larissa in Heidelberger Studio verhungert. <lacht> Okay. Ich danke dir für diese Einblicke. Ich danke dir für diese schönen Fragen. Es war sehr interessant. Sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke, danke für die Einladung. So. Nettigkeiten,
1: Respekt. Wir setzen das schon direkt um. Danach, vor allem Ding, weißt du, ganz klassisch <lacht> frauenmäßig, sobald wir den Raum verlassen haben, okay, boah, was für eine arrogante Eke. <lacht> mit dem, was ich anhatte.
0: Was hast du noch an? Ich hab... oh, wir haben beide weiße Sneaker an. Ah ja, guck mal. Ja. Sehr ah, schick. super. Ähm, danke. Danke dir. <lacht> War sehr schön.